Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på skräcken i vitögat. En podd som får nackhåren att resa sig. Del 1. Judith. Det okulta hade alltid fascinerat henne. Ända sedan hon var 13 och såg den onda cirkeln på bio så hade hon påstått att hon var en häxa. Jag visste inte om hon skämtade eller menade allvar när hon ritade en måne i pannan med en trubbig kajalpenna innan vi skulle gå till skolan. På den tiden var det nog inte många som trodde att hon menade allvar. Men att hon fascinerades av svart magi var en sak. Men att hon verkligen trodde att hon var en häxa, alltså på riktigt, det var någonting helt annat. Och det var det inte så många som kunde ta seriöst. Men när vi blev äldre förstod jag mer och mer att det inte var ett skämt. För svart magi, ritualer och intresset för det okända bara växte sig starkare hos henne. När jag blev dumpad och var hjärtekrossad erbjöd hon sig att utföra en voodoo-ritual riktad mot mitt ex för att ge igen. Om hon kan krossa ditt hjärta så kan vi åtminstone krossa något på henne tillbaka. Kanske bara hennes lilltå, sa hon till mig och flinade. Jag tackade bestämt nej till det generösa erbjudandet. Tack, men jag klarar mig. Men det kan vara att jag behöver din hjälp någon annan gång. Så klart svarade hon och nickade. Hennes mörka ögon smalnade av och blev mandelformade när hon log. Du säger bara till. Det var måndag när telefonen ringde hemma hos mig. Jag hade nästan glömt att jag hade en väggtelefon. Det var ingen som ringde på det numret längre. Bara mamma, och så Julia. Som själv bara ägde en flipmobiltelefon från 2000-någonting och fortfarande använde sig av kontantkort. Eftersom klockan var strax efter elva på kvällen var jag 99% säker på att det var hon på andra sidan lyran och inte min mamma. Och mycket riktigt. Jurit, du ska väl med på lördag? Utbrast hon direkt efter mitt hallå. Hej på dig med Julia. Det är inte ofta som fullmånen sammanfaller med all natt. Det händer kanske bara ett par gånger i livet, fattar du. Du måste med. Vad pratar du ens om? Du har inte ens öppnat brevet, va? Hon lät besviken. Vänta en stund. Jag la telefonlyren på bokhyllan och gick in i köket. Där på köksbordet låg all oöppnad post i en liten hög. Jag hade inte ens hunnit gå igenom den. Bland räkningar och reklamblad var ett kuvert som stack ut. 
Det var kolsvart och förslutet med röd sigill. Jag tog med mig kuvert tillbaka till telefonen och Julia. Imponerande kuvert. Jag kunde nästan höra. Det var flinet genom luren. Bara öppna ny din idiot, sa hon otåligt. Försiktigt bröt jag sigillen och öppnade kuvertet. Det var ett inbjudningskort skrivet för hand på gulnat papper med brända kanter. Jag gillar detaljerna, snyggt. Bara läs, ropade hon på andra sidan luren. Följande så skrivet med klumpig svart bläck. Du är här med inbjudan till en seans på den mest händelserika dagen på året i andevärlden. Den dag då vi hedrar de döda, alla själar som lämnat jordlivet. På grund av att fullmånen inträffar just på denna heliga dag i år så tar vi tillfället till akt och möts upp på Hermanssons övergivna torp. Ta med din kära ägodel från någon som gått bort. Ingen garanti, men med hopp om att få återse flera svunna själar. Med blodröd sneklig signatur har hon avslutat inbjudan med sitt namn. Har du signerat i ditt blod eller vems blod är det? Hon var tyst på andra sidan luren. Jag hörde bara hennes dåvande tag. Sen viskade hon. Missade inte baksidan. Och la på luren med en smäll. Jag vände på inbjudningskortet och där på baksidan stod de viktiga detaljerna. Koordinaterna för det här mansonska torpet och datumet den 30 oktober 2020 klockan 23.00. Kom inte sent stod det efter klockslaget som en sista uppmaning. Jag la tillbaka kortet i det svarta kuvertet och placerade det i en av de stökiga kökslådorna tillsammans med några nycklar jag inte visste var de gick till. En kortlek, presentband och lite annat krimskrams. Och det han blir fredag kväll innan jag tog fram kortet igen och läste det en gång till. Jag kanske skulle gå ändå. Vad spelade det för roll om det inte var på riktigt? Och om det nu var det kanske jag skulle få chansen att få någon slags kontakt med honom. Jesper, min lillebror. Han hade gått bort i en drunkningsolycka under en semester i Portugal med familjen när han var åtta och jag tolv. Jag kunde bara minnas fragment av händelsen. Himlen var blå, bara några enstaka moln på himlen. Men det blåste något fruktansvärt. Först hade vi inte velat gå i och ta ett dopp för att vi frös på stranden trots att solen sken på grund av den kyliga vinden. Men mamma insisterade. Vi är ju på semester och på semestern badar vi i mer nu. Mamma låg i solstolen och läste korsord. Pappa hade slumrat bredvid. Jesper och jag sprang längs strandkanten. Han hade precis jagat mig med en manet. Jag minns att jag hade sand överallt till och med innanför baddräkten. Och det skavde. Vi gick tillsammans lite längre ut för att skölja bort sanden. Och så kom vågen. Den största vågen jag någonsin sett. Jag minns inte så mycket mer. Bara när jag kom upp till vattenytan igen så var Jesper borta. Sen minns jag bara tårar. Mammas tårar. Pappas tårar. Mina tårar. Salt smakar de när de rann ner för mina kinder och in i min näsa och mun. Nästan som kallsypen av havsvatten som jag precis hade hostat upp på stranden. Det kunde lika gärna ha varit jag. Men nu blev det han. Uppslukad av havet. De hittar aldrig hans kropp.
Jag gick med raska steg upp på vinden och drog fram en flyttkartong. Fyll med blandade saker från barndomen. Det fanns ingen tvekan om vilken personlig sak jag skulle ta med mig. Jag visste vad jag letade efter. Det fick bli Pelle. Hans älskade kramljussäl med långa morrhår i plast. Som han bitit på när han var liten och hade haft handkött som kliade. Nu var de svarta morrhåren alldeles krusiga av bitmärken. Jag snusade en stund på gosedjuret, men det luktade bara instinkt vind. Inte en uns av Jesper. Klockan var cirka 22.45 på lördagen när jag knappade in koordinaterna på GPSen. Det hade tagit lång tid att bestämma vad jag skulle ha på mig. Det hade slutat med svarta tajta jeans och en röd flanellskjorta och mina Dr. Martens. Det kändes inte som ett event man direkt skulle klubba sig inför. Det skulle ta 35 minuter att köra dit enligt GPSen. Jag skulle bli sen, trots varningen längst ner på inbjudningskortet. Men jag tänkte att det nog inte gjorde så mycket. Vägen dit var mörk och slingrig, längs en enslig skogsväg. Min mobil försökte förgäves lätt efter nätverk och koppla upp mot, men gav till slut upp. På varje radiokanal var det bara brus. Jag antänka att jag hoppas verkligen det är rätt nu, för annars kommer jag inte kunna ringa någon. Men just då såg jag det gamla torpet skymta i slutet av skogsvägen. Det låg beläget på slutet av den mörka skogsvägen, på en enslig plats som nästan såg ut att vara världens ände, med en grusad uppfart och med en mörk tät skog direkt på husets baksida. Det var ett par andra bilar parkerade utanför och tur var nog det, för jag vet inte om jag hade vågat min annars. Det var kusligt tyst när jag klev ur bilen och smällde igen bildaren efter mig. Men när jag lyssnade efter ordentligt kunde jag höra ett svagt hummande och lite viskningar. Så jag gick mot husets baksida där ljuden tycktes komma från. Fullmånen lyste upp grusgången och gjorde det lättare för mig att följa den snåriga, nästan igenvuxna vägen som tog mig till ödehusets övergivna trädgård med en liten mossbeklädd veranda. Genom de stora fönsterna på verandan kunde jag kika in och kunde se att det satt personer på golvet med benen i kors i en ring. I mitten av ringen hade någon placerat värmeljus som bildade formen av ett pentagram. Jag öppnade verandadörren så försiktigt jag kunde. Men jag insåg att jag inte skulle kunna smyga in obemärkt. Faktum var att min närvaro gjorde att stämningen avbröts abrupt och det hummande ljudet avtog. Vad sa jag om att komma för sent? Så Julia med en barsk röst. Hon var vitmålad i ansiktet och hennes ögon var kolsvarta. Nästan så mörka. Att de nästan var blodröda. Och göras till när hon tittade på mig med sin hårda, genomträngande blick. Jag kunde inte få fram något annat än ett tveksamt. Ursäkta mig. Och det verkade räcka. Sätt dig ner, sa hon och pekade på golvet mitt emot henne. En tanig blond kille med kutad rygg och en kraftigare med stripigt hår flyttade på sig lite för att jag platsat mig mellan dem. Jag satte mig ner med benen i kors på det smutsiga golvet och han reflekterade över att jag var glad att jag inte hade tagit mina favoritbyxor. Så blundade vi igen, viskade Julia. Började humma. Hennes viskande, nästan väsande röst fyllde rummet och jag bevittnade hur personerna i ringen genast började gunga med till hennes hummande. Och några verkade falla i trans efter bara några sekunder in i den meditationsliknande ritualen. Jag sa blunda, sa Julia, och spände återigen blicken i mig. Jag slöt mina ögon motvilligt och kände hur jag kunde höra 
mina egna hjärtslag. Hela tiden, trots att jag blundade, kunde jag känna hur hon synade mig med sin hårda blick. Andas djupt, viskade hon, och gemensamt tog vi ett djupt andetag. Och på utandningen kom det ett väsande hummande ljud för några. Det var inte helt olikt det ljud som precis hade kommit från Julia. Igen, väste hon. Vi andades in igen och jag kände hur jag drogs med i hummandet denna gång och kunde höra hur alla på utandningen unisont landade på en och samma djupa ton som vi höll i tills all luft till slut. Jag hade haft Jespers gosedjur i ett hårt grepp under armen men det föll till golvet precis vid mina knän när den tanige pojken bredvid mig tog min hand. Ungefär samtidigt greppade den andra mannen efter min andra hand. Hans hand var varm. Den unge blonde killens hand var iskall och blöt. Jag kämpade för att inte öppna mina ögon utan fortsatte hänga med i den unisona andningen och hummandet igen och igen. Tills det blev knäpptyst. Då kunde jag inte låta bli att öppna mina ögon och jag var inte den enda. Alla i ringen satt faktiskt med ögonen öppna, stirrandes ut i tomma intet. Deras flickor var döda. Som om det bara var deras kroppar som var närvarande men att deras sinnen var någon annanstans. Jag hade aldrig upplevt något liknande. Det var då jag såg alla ting som låg utspridda runt om i ringen framför varje person. De personliga sakerna. Mannen med det svipiga långa håret till mig hade ett indramat fotografi av en välklädd äldre dam framför sig. Kanske hans farmor eller mormor. Det låg ett par stickade små babyskor i ringen och en sjömans hatt. Det var inte helt tydligt vilken sak som tillhörde vem, men varje sak representerade ett slocknat liv. En oerhört saknad. Den tanige pojken bredvid mig hade en vit och röd randig baddräkt framför sina korsade ben. Den låg farligt nära ett av värmeljusen och jag släppte försiktigt pojkens blöta hand och sträckte mig fram för att flytta lite på baddräkten när jag märkte att även den var blöt och sandig. Fullmånens ljus lyste in genom fönstren och jag reste mig försiktigt upp från ringen och började backa ut mot dörren. Det var helt tyst i rummet. Allas blickar var riktade in mot ringen, stirrande ut i tomma intet. Jag såg bara ryggtalarna av den lilla pojken men kunde se att det hade bildats en liten blöt fläck runt honom. Hans vita t-shirt var alldeles genomskinligt blöt och han hade ett par röda badhås på sig som jag kände igen allt för väl. Jesper, viskade jag. Pojken rörde sig inte ur fläcken. Men i samma sekund blev allt svart. Du har lyssnat på Skräcken i vita ögat. En produktion av Seovoneblin Media. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. now that's music to my mouth hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.